2: Para este episodio decidimos hacer una pausa con motivo de las vacaciones de Semana Santa, alejarnos de la coyuntura diaria y tomar perspectiva. Hace dos años y un mes de aquella declaración con la que el titular de la Organización Mundial de la Salud confirmaba la transformación del mundo para siempre.
0: We have made the that can be as a
2: la pandemia tomó al mundo por asalto. En cuestión de semanas, todos estábamos encerrados, aprendiendo a vivir distinto y soñando con el día que esto terminaría, esperando que así como de pronto llegó, la pandemia se iría y la vida volvería a ser como antes. Pero parece que ninguna de estas dos cosas sucederá. El final de la pandemia se proyecta más bien como un proceso paulatino. ¿Qué tendría que suceder para que este proceso se dé por terminado? ¿En qué momento podremos cantar victoria? Y cuando esto suceda, ¿Cuáles habrán sido los mayores cambios que la pandemia ha dejado para siempre en la vida cotidiana? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas para el episodio. Hoy hablaremos del fin de la pandemia y la llamada nueva normalidad. Pero como la nueva normalidad es una cosa enorme, nos vamos a concentrar en dos aspectos primordiales. Las grandes transformaciones que habrá en el trabajo y en la educación. Pero antes de entrar en cuestiones tan concretas, empecemos por la salud.
3: Mendigo coronavirus, la sonrisa se robó. Pues todos traen cubrebocas, los hay de cualquier color. Solo se ve media cara, aunque para los feos mejor. Bueno, el fin de la pandemia va a significar que dejemos de tener transmisión todo el año, todos los días, todas las semanas y que el virus se vaya a presentar únicamente en temporada invernal y que tenga que competir con otros virus respiratorios, particularmente dos: los virus de influenza y uno todavía más importante que se llama el virus inicial respiratorio.
2: Andreu Comas es médico cirujano, maestro en ciencias de la salud, doctor en ciencias y cuenta con un postdoctorado en virología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí. Le preguntó qué criterios se tienen que cumplir para que podamos decir que el coronavirus ya dejó de ser motivo de preocupación en México y que se disminuyan por fin las restricciones. Él menciona tres requisitos.
3: ¿Qué vamos a necesitar para dejar de tener estas restricciones? Número uno, que más del 90% de la población del país esté vacunada. Y por lo menos ahorita, mientras no haya autorización para menores de cinco años, pues que se vacunado el 90% de los mayores de cinco años. Punto número dos, que un país te pida pruebas de COVID y vacunación para poder entrar. Número tres, mientras yo no logre cortar la transmisión del virus y estar mínimo, mínimo tres semanas sin casos, ¿sí? entonces yo tengo que seguir utilizando el cubrebocas y los esforos disminuidos. el día que cumplamos ya con todas estas características, ya entonces podremos pensar en levantar las medidas y volver a nuestra vida normal.
2: Todo aquello a lo que se refiere el doctor Andrew Comas tiene que ver con prevención, vacunación, pruebas y reducción de contagios. Pero, ¿qué hay de la curación? ¿no se supone que ya desde hacía mucho tiempo se habían anunciado tratamientos para curar el COVID?
4: Aterriza en España la primera remesa. 11.900 tratamientos de Paxlovid, el antiviral en pastilla de Pfizer contra la COVID-19. Se dispensará a contagiados vulnerables antes de que desarrollen síntomas graves. Según el New York Times, hoy en día existen ocho tratamientos contra el COVID que se están utilizando de manera extendida. Otros cinco cuentan con evidencia prometedora y 12 más con evidencia mixta.
2: ¿Por qué no contamos ya con esos medicamentos en los hospitales en México? Bueno, el doctor Comas me explica que hay dos problemas. El primero es una cuestión de producción y distribución. Y el segundo, de políticas públicas en nuestro país.
3: Uno es por la capacidad de producción, ¿qué quiere decir? O sea, la fábrica, por ejemplo, pensemos en una gran farmacéutica como Pfizer, tiene muchas fábricas por el mundo, pero ya cada fábrica ya tiene sus equipos diseñados para producir cierto fármaco pues Si yo voy a producir de manera masiva un fármaco u otro, tengo que hacer una inversión económica fuerte para literal hacer toda una línea de ensamblaje nueva, ¿sí? Y entonces tengo que, literal es como si yo de repente quisiera hacer un nuevo modelo de carro entonces ahora tengo que crear prácticamente casi toda una fábrica para ensamblar este modelo, para producirlo de manera masiva y que haya la capacidad adquisitiva de comprarlo.
2: Según me explica el doctor Andreu, hacer y distribuir un nuevo medicamento requiere mucha planeación. Desde conseguir los componentes químicos en grandes cantidades, hacer espacio en las fábricas, construir o ajustar las máquinas que los arman, producir empaques y finalmente distribuir. El gran reto de la distribución que hemos visto en las vacunas es una muestra de lo complicado que es llegar a ciertos lugares del mundo. Y por otro lado, los países ricos acaparan la limitada producción de medicamentos que ya existen. Y la segunda razón, según me explica el doctor, por la que difícilmente podremos ver estos medicamentos en México, tiene que ver con decisiones políticas.
3: Hay dos antivirales, pero en nuestro país no van a llegar y no van a llegar porque el subsecretario para prevención y promoción de salud dijo que solo los va a poder comprar el medio público, no el privado, punto número uno. Punto número dos, medicinas que se utilizan en pacientes ambulatorios de alto riesgo, pero cómo va a acudir un paciente con sospecha de COVID a consulta al IMSS o al ISTE cuando no se está dando consultas o cuando las consultas son programadas para dentro de varias semanas y que no van a estar disponibles en la farmacia de los hospitales
2: privados. Es decir, según me explica el doctor, estas medicinas que en México solo tendrá el sector público no son para pacientes graves, sino para pacientes que tengan COVID en etapas tempranas, pero que sean población de riesgo por edad avanzada, diabetes, hipertensión, etc. Pero en el caso mexicano, la atención sin consulta o con consultas de emergencia en el sector público solo se está dando a pacientes graves a quienes ya no les serviría la medicina. Así que por ahora, mientras la producción de medicamentos no aumente y no se vuelva más fácil acceder a ellos tanto en el sector privado como en el público, el foco debe seguir en la prevención y particularmente en la vacunación en la que México
4: tiene todavía un enorme rezago. En México, el 67% de la población cuenta con al menos una vacuna contra COVID-19.
5: Esto implica que existen más de 40 millones de personas que aún no tienen ni siquiera una dosis en el país. Hay que imaginar que
3: esta población que no está vacunada es del tamaño de Canadá. Y aquí el riesgo es que esta población no vacunada me va a costar en consultas, en hospitalizaciones, en muertes, COVID largo, en complicaciones, en infectar a los que no tienen la vacuna. Pero tenemos otro riesgo, que esta población de niños que va a ser lo que va a pegar muy duro el próximo invierno o duro el próximo invierno, nos puede generar una nueva variante, y una nueva variante que tenga la capacidad de escapar a la protección obtenida por las vacunas. Y mientras no vacunemos a los niños, pues vamos a generar este virus que van a escapar y que nos van a hacer la necesidad de estar vacuna y
2: vacuna y vacuna. Después de un enorme debate nacional que se ha dado alrededor de la vacunación de los niños, el presidente López Obrador anunció la semana pasada que finalmente ya ha solicitado al mecanismo COVAX de la ONU que envíe el primer lote de vacunas contra COVID-19 para menores a partir de los cinco años. Pero dijo que la vacunación iniciará siempre y cuando se avance en la cobertura de personas mayores primero.
0: Que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores. ¿Cuándo
2: podríamos esperar que pueda haber como ya una declaración mundial de fin de la pandemia?
3: Va a ser Pablo Latino. Va a empezar por países, ¿sí? primero va a empezar por regiones dentro del país y luego por países. Probablemente países como Dinamarca sean de los primeros en empezar, pero va a ser por países, no va a ser a algo homogéneo.
2: Ok, entonces al parecer la pandemia no tendrá un final muy claro e identificable, sino que serán cumpliendo criterios que permitan bajar la guardia poco a poco, como hasta ahora ha sucedido. Pero aunque la pandemia siga, hay cosas que ya volvieron a tomar ritmo. Dos de ellas son las escuelas y el trabajo. Pero
4: mami, no quiero ir hoy a la escuela. Quiero que me dejes ayudarte en la cocina.
2: Un buen recuerdo del pato Lucas en Space Jam. Pero bueno, regresando al tema, se calcula que para diciembre de 2021, el número de estudiantes que ya volvieron a las escuelas en México asciende a más de 24 millones en casi 200 escuelas por todo el país. Las escuelas en general cambiaron, pero hubo un segmento educativo que se transformó de manera radical y acelerada probablemente para siempre, la educación universitaria tanto aquella que sirve para obtener un grado de licenciatura o maestría, como aquella que la gente busca simplemente para aprender algo nuevo o mantenerse actualizado.
0: Tan solo en los Estados Unidos y México y Latinoamérica, individuos que se inscriben en programas, por ejemplo, de formación continua, durante la pandemia creció más de un 40%.
2: Marco Serrato es especialista en educación. Después de trabajar en el Tech de Monterrey y en la Universidad de Chicago, ahora es el director de la Learning Enterprise de la Arizona State University la cual ha ganado seis años consecutivos el Premio a la Innovación en los Estados Unidos. Entre los esfuerzos de la universidad está el reto de hacerla más accesible para los estudiantes. En el semestre escolar de otoño 2021, la universidad logró inscribir a 134.000 estudiantes. Para poner en perspectiva, ASU, esta universidad pública del estado de Arizona, tiene más estudiantes inscritos que Ciudad Universitaria en la UNAM. Estos
4: estudiantes de ASU se dividen más o menos así. 77.000 toman clases de manera presencial. 57.000 estudiantes, o sea, el 42%, están inscritos en programas en línea.
5: 10.800 estudiantes son extranjeros, originarios de 152 países distintos.
2: Esta última cifra, la de estudiantes extranjeros, equivale más o menos a toda la población estudiantil de la Universidad Iberoamericana. La Ibero, en la Ciudad de México. Marco me explica que la pandemia logró acelerar procesos en la educación que ya estaban iniciados, pero que en otro contexto seguramente habrían tomado muchísimo más tiempo en
0: consolidarse. Yo creo que como sociedad aprendimos que aprender en formato digital no es un aprendizaje de segunda categoría. En muchas ocasiones es un aprendizaje inclusive con muchas más bondades que un programa presencial. Por lo que yo te decía ahorita, puedes aprender, como le llaman en inglés, on demand, ¿no? Cuando tú quieres, la visión que nosotros planteamos en Arizona State University es, no se trata de atraer al individuo hacia nuestros programas, sino hacer llegar el conocimiento a donde sea que se encuentre esa persona.
2: Y sí, es cierto, durante la pandemia... Miles de personas que tal vez ni siquiera hubieran considerado volver a estudiar se volcaron a los cursos y diplomados en
5: línea. Coursera, una de las plataformas de cursos masivos en línea más grandes del mundo,
4: anunció un crecimiento de 38% en sus ingresos durante el primer año de la pandemia de COVID-19. EDEX, otra de las mayores plataformas de cursos en línea, registró 10 millones de nuevos estudiantes durante el 2020. ASU tiene el objetivo de alcanzar 100
2: millones de estudiantes en todo el mundo durante los próximos años con programas en 40 diferentes idiomas, ya sea presenciales o en línea. Para Marco, las clases en línea no deben ser vistas simplemente como una alternativa a las clases presenciales, sino como un complemento, pues según me explica, cada modelo tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas de los modelos en línea está la dificultad para socializar, la carencia de actividades extracurriculares y la falta de un ambiente académico fuera del aula. Pero por el lado de las ventajas está la posibilidad de tomar clases más baratas en universidades de prestigio que se encuentran a miles de kilómetros de distancia y de multiplicar el número de estudiantes sin necesidad de hacer inversiones millonarias en infraestructura.
0: Dos ejemplos muy puntuales de cómo está ocurriendo esto hoy día. Arizona State University tiene convenios, acuerdos e iniciativas con varias universidades en todo México. Por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Guadalajara hemos arrancado en este 2022 una nueva iniciativa donde ahora los estudiantes de la Autónoma de Guadalajara tienen acceso a todos los contenidos de Arizona State University para complementar su formación con sus propios estudiantes. Y eso ya está ocurriendo. Entonces estamos rompiendo esas barreras físicas o geográficas que se presentaban anteriormente. Segundo ejemplo muy puntual. Yo te lo digo a mí como profesor, en una sesión presencial para escuchar a cada uno de mis estudiantes pues ellos levantan la mano o hablan y escucho a uno a la vez. Aquí cuando yo hago una pregunta, en 10 segundos puedo leer 15 respuestas en el chat e inclusive esos, cuando yo te decía esos estilos de aprendizaje algunos de nosotros podemos ser más introvertidos más extrovertidos pero democratizas el aprendizaje y la oportunidad de interactuar por favor que no se malentienda las conversaciones en persona siguen siendo muy importantes pero otra vez cómo la tecnología nos permite enriquecer eso inclusive en la experiencia dentro del aula
2: estos procesos naturalmente están sucediendo de manera mucho más acelerada en los lugares con mayor acceso a internet en el caso de México, se trata de las zonas urbanas. Sin embargo, a nivel nacional, el número de usuarios de Internet, según datos del Inegi, ha aumentado 22 millones en los últimos cinco años. Hoy, 72% de la población mayor de seis años usa Internet de manera cotidiana.
5: Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Año 2020, el uso que la mayor parte de la población dio al Internet fue comunicarse y buscar información. Pero hay un
2: rubro que, según datos de esta encuesta del Inegi, creció más que cualquier otro y que nos lleva al
4: tercer tema de este episodio. En 2020, casi 5 millones de mexicanos hicieron su primera compra por Internet.
2: La forma en la que compramos, vendemos y trabajamos, en muchos casos, cambió para siempre. No solo porque los trabajos tradicionales cambiaron, sino porque muchos trabajos nuevos aparecieron en el mercado.
6: Bueno, hay que tomar en cuenta que antes de la pandemia el mundo del trabajo ya estaba en un proceso de transformaciones profundas, ¿no es cierto? Y lo que le hace la pandemia es no cambiar todo, como algunos decían, más bien agarró algunas de las tendencias ya existentes y las aceleró y profundizó.
2: Jürgen Weller es oficial senior de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Entre sus áreas de investigación están los mercados laborales en la región la integración de los jóvenes al trabajo y el impacto de la tecnología en el trabajo. Jürgen me explica que las tendencias laborales que se profundizaron con la pandemia deben dividirse en dos. Por un lado, está el trabajo de plataformas, que es el que está relacionado con todas estas aplicaciones tecnológicas de entrega a domicilio, transporte, servicios y ventas por Internet. Y por otro lado, está el teletrabajo, que es básicamente trabajo tradicional de oficina, pero ahora hecho desde casa a través de Internet. Cada uno de estos modelos tiene sus propios retos. Vayamos primero con el teletrabajo.
6: Caso del teletrabajo, muchos países sacaron leyes o tenían leyes, pero los reformaron para tomar, para dar, digamos, seguridad jurídica a tanto a los trabajadores como a las empresas. tema, como por ejemplo, que antes prácticamente yo creo que uno o dos países tenía, pero se tomó, tomó mucha fuerza, es el derecho a la desconexión. ¿No es cierto? Que la gente trabaja en la casa, pero no implica que el jefe eh, a las nueve de la noche se le ocurra algo, quiera hablar con él y, como está obligado prácticamente, estar siempre conectado para reaccionar inmediatamente y no eh, que muchas leyes de muchos países establecieron que no eh, prácticamente transformar algo como el horario de oficina la jornada a una jornada diferente de repente con más flexibilidad que también una ventaja del trabajador de la trabajadora pero el tema digamos de, de las empresas o sea, no abusan del teletrabajo para prácticamente extender la jornada laboral con el mismo pago y sin pago y sin horas extra etc.
2: en enero de 2021 en México se aprobó una nueva ley sobre el home office que
5: incluye rubros interesantes se establece el derecho a la desconexión, que implica que no se pueden enviar correos, Whatsapps o hacer llamadas telefónicas a los empleados fuera de su horario laboral.
4: Los patrones de las personas que hagan home office deben contribuir una parte proporcional a la luz y servicios de Internet.
5: Las empresas deben instalar y dar mantenimiento a los equipos que entreguen a sus empleados
4: para trabajar desde casa. Los salarios de las personas que hagan home office no pueden ser inferiores a quienes hagan trabajo de manera presencial si sus funciones son similares o iguales. El otro
2: modelo del que me habló Jürgen es el del trabajo de plataformas digitales.
6: Bueno, hay dos tipos de trabajo de plataforma. Uno es que la actividad, o sea, la intermediación, la creación es forma digital a través de plataformas digitales, pero el trabajo mismo puede ser bien tradicional, que son los repartidores, por ejemplo, los choferes, transportistas de personas, de personas que hacen aseo, personas que llevan a los perros a pasear, etcétera. O sea, actividades nada nuevo, pero que son parte de estos nuevos modelos de negocio que son las plataformas digitales que vinculan la persona que necesita un servicio con la persona que se ofrece. Y el segundo tipo es un trabajo intermediado también por plataformas digitales, pero el trabajo mismo también es digital, que es prácticamente para un mercado global. El
2: segundo rubro del que habla, el trabajo digital para el mercado global, se parece mucho al teletrabajo y se le deberían aplicar las leyes que protejan su derecho a la desconexión, el pago de internet, luz, etcétera Pero en el caso del trabajo en plataformas que ofrecen servicios como Uber, Didi, Rappi, Corner Shop, servicios de limpieza, plomería, etc., los debates sobre la regulación son muy complejos. De inicio, porque ni las empresas reconocen como empleados a quienes prestan el servicio… Ni ellos mismos
4: se reconocen como empleados en muchas ocasiones. Según un estudio publicado por el Colegio de México el año pasado, el 82% de los trabajadores de plataformas no se autoconsideran empleados ni subordinados de dichas empresas.
2: Ese mismo estudio revela que la mayor ventaja que los trabajadores de plataformas encuentran para trabajar ahí es la flexibilidad de los horarios. La segunda es justamente el hecho de no tener jefe. Por la parte negativa, al no ser empleados asalariados, este modelo deja a miles de
5: personas en precariedad laboral. Más del 60% de los trabajadores encuestados dijo
4: que lo peor de trabajar en plataformas digitales era el peligro de accidentes, robos o asaltos. Otro 25% mencionó como problema principal el hecho de no tener garantías laborales ni seguridad social.
2: ¿Cómo se puede balancear este modelo de trabajo y negocio? con condiciones de mayor estabilidad y seguridad para quienes trabajan ahí.
6: Y la Unión Europea está planteando una propuesta que, con una serie de criterios, como cinco criterios, diciendo que si se cumplen por lo menos dos de estos, esta persona, este trabajador, eh, asalariado.
4: Los criterios europeos incluyen lo siguiente. Que una plataforma fije los niveles de remuneración. Que la plataforma supervise los servicios de forma remota. Que no se le permita al trabajador elegir sus horarios o rechazar tareas. Que se imponga el uso de uniforme. Que se le prohíba trabajar para otras empresas.
2: Según me cuenta Jürgen, los tribunales europeos han ido resolviendo caso por caso, dado que las empresas son muy distintas unas de otras. Sin embargo... Algunos países han dado un paso adelante para volverse más
6: restrictivos. Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, el Tribunal Supremo ya puso la última palabra que los choferes de Uber, de transporte de personas, son asalariados. Entonces ya no hay marcha para atrás. Entonces ya Uber, tiene, si quiere seguir trabajando, tiene que establecer, cumplir con criterios como pagar el salario mínimo en Estados Unidos, pero había un caso muy fuerte en California donde a partir de las decisiones de tribunales, se hizo una ley para el Estado de California, que también confirma que se trata de esto, pero después hubo una campaña muy fuerte publicitaria, y hay instrumento de prácticamente un plebiscito. y hubo una campaña muy fuerte, muy bien financiada por de algunas de las empresas de plataformas, y se aprobó una decisión de que, revocando prácticamente la decisión de la Asamblea Legislativa, diciendo de que ahora sí que son trabajos independientes. O sea, ahí entonces, lamentablemente, el pueblo decidió, en ese de sentido, de quitarle derecho a estos trabajadores.
2: Jurgen me explica que, además de las diferencias entre una plataforma y otra, algo que hace complicada la regulación es que no todos los trabajadores prestan sus servicios de la misma manera. Puede haber, por ejemplo, una estudiante que conduce un Uber en sus tiempos libres para tener dinero el fin de semana, un asalariado que complete el ingreso familiar con lo que gana en una plataforma, o una persona que perdió su empleo y ahora se dedica a hacer entregas a domicilio de tiempo completo. Por lo tanto, no sería posible hacer una sola regulación para todos. Adicionalmente, Jürgen me explica que en América Latina hay una diferencia importante con Europa o con Estados Unidos. Y es que la alternativa del trabajo en plataformas digitales aquí no necesariamente es un trabajo formal y con seguridad social, sino muy probablemente un trabajo en el mercado informal que ofrece igual
5: o o menos garantías laborales. Según datos del Inegi, en México el 56.5% de los trabajadores se encuentra en el mercado informal.
6: Entonces una opción para América Latina que se ha propuesto es establecer un estatuto laboral específico, no es cierto que no sea para asalariados ni para independientes en lo cual se establece una serie de derechos que los estos trabajos ahora no tienen, pero no establecen todos los elementos que tiene el trabajo el, el código laboral para el trabajo asalariado.
2: El fin de la pandemia y la nueva normalidad son temas que sin duda nos darán mucho de qué hablar en el futuro. y en Gatopardo pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado.